0: Irmãos, vamos ficar em pé. A gente lê aqui a palavra do Senhor. Salmo 139. A gente vai ler do 1 ao 9. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? E para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, o 10. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esse, por esse tempo aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a, o Senhor nos amou primeiro, Pai. O teu amor nos alcançou. E nós estamos hoje aqui, Senhor, atraídos pelo Teu amor, Pai. Atraídos pela, pela Tua presença, Senhor. Desesperados, Senhor, de alma por um toque do Senhor, Pai. Precisamos ter um encontro com o Senhor, Pai. E oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar tá abrindo nossa mente nesse tempo, aquietando nosso coração, Senhor, para receber a Tua Palavra nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai. Amém. Podem se sentar meus irmãos. texto super conhecido e, e sabe da, daquelas coisas que você, como eu disse, você às vezes já conhece o texto, já conhece a música, mas tem aqueles momentos em que você ouve uma música, na verdade, que você já ouviu antes, mas todo um contexto faz com que ela, aquela música toque você de uma forma como nunca tocou antes. Isso já aconteceu com vocês? Essa palavra, como... A maioria dos irmãos devem conhecer, eu também já tinha lido. E eu confesso que nesses últimos dias eu, eu eu meio que me enamorei dela. Sabe, Tive, tive, tenho tido boas experiências com o Senhor, meditando nessa palavra. Eu queria dividir algumas coisas com os irmãos em relação a isso. Meus irmãos, o salmista aqui no versículo 7, Davi, ele pergunta para onde poderia eu escapar do teu espírito e para onde poderei eu fugir da tua presença e eu li esse, 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 essas duas perguntas de Davi e passei a meditar, a refletir sobre isso e fui lembrando de algumas coisas, algumas histórias lembrei de uma história curiosa a minha avó, ela é, é era natural de Caicó no interior do Rio Grande do Norte alguém já passou para aquelas bandas lá? não é longe E eu lembro que ainda adolescente, eu estava conversando uma vez, conversando alguma coisa Que eu nem lembro como surgiu o assunto E vocês lembram, conhecem um cidadão chamado Virgulino Ferreira da Silva Alguém sabe quem é esse cidadão? É o famoso Lampião, na verdade, o rei do cangaço Isso é mais uma coisa lá da minha terra do que aqui, né? E eu lembro que surgiu algum assunto com a minha avó quando eu era adolescente ali, não lembro exato, alguma coisa sobre essa coisa do lampião, do cangaço, aquela coisa toda, e ela falou, olha, é, quando eu era pequena, no, no interior, morava no interior, do, do, a gente sabe que o cangaço foi um movimento que, part, vamos dizer assim, tomou o, o foi, vamos dizer assim, aconteceu basicamente no Nordeste e no Nordeste inteiro, né? O, o, esse pessoal, esses cangaceiros eram nômades que viviam caminhando de lugar em lugar e era, a gente sabe que eles carregavam, era violência e, enfim, medo e etc. Roubavam. E a minha avó disse, olha, quando, quando as pessoas nas cidades diziam assim, olha, o grupo de Lampião tá chegando, tá a pé Diz que era um caos. E o, corre para lá, corre para lá, foge um, foge outro e era uma confusão, porque os caras eram casca-grossas, velho. E uma coisa interessante sobre essa situação do, 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 do cangaceiro, do cangaço, daquela turma, eles entravam nas cidades, saqueavam, matavam, faziam uma série de, de, de atrocidades. Mas uma coisa interessante da, que a cultura né, conta sobre essa, essa, essa situação, era que quando o grupo do Lampião entrava numa cidade, a gente já deve ter visto, talvez viu, viu isso em filmes e etc., as pessoas, para fugir dele, corriam para a igreja. Vocês já viram isso em filme? É bem comum ver essa situação. e, e a, Pelo menos a cultura e a história conta que isso acontecia de fato. Ele ia chegando numa cidade, a galera reunia mulheres, principalmente crianças, idosos, corre todo mundo para a igreja. Por quê? Porque por alguma razão essa turma que era devota de, 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 do padre Cícero e uma série de, 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 de questões, eles respeitavam a igreja. Eles não entravam lá naquela, na igreja. Então, se você quisesse fugir, de Lampião, e o grupo dele que entrava na cidade, você devia correr para onde? Para a igreja. E lá você ia estar, teoricamente, livre. O cara não entraria ali. E eu fui lembrando dessa, dessa, dessa história. Lembrei que no início da minha caminhada com o senhor ali, guri, eu lembro que eu me peguei algumas vezes na seguinte situação. Estava eu num quarto, orando, meditando, sozinho, né? Orando ali ao Senhor e de repente aquela coisa de... Ah, vou, vou dar vontade no banheiro. E eu lembro que por diversas vezes, automaticamente, sem perceber... Eu fazia coisas como... Deus, espera um pouquinho que eu vou no banheiro, tá? Já volto. E eu ia lá e voltava. Algumas vezes isso aconteceu. Até que... Sabe quando de repente você cai a ficha assim eu pensava... Meu Deus, será que eu penso que Deus não entra dentro do banheiro, velho? Entendeu? Seu banheiro é um lugar... É, tem que entra sozinho lugar de, né, de sua intimidade cara e eu pensei, eu lembro que eu, guri, pensava ó oh, Deus estou orando aqui deixa eu ir no banheiro ali já volto aqui você não entra né pelo amor de Deus o que eu quero dizer meus irmãos é que a pergunta para a gente hoje é a mesma que Davi fez aqui será que existe um lugar na face da Terra que a gente pode ir para fugir de Deus que Deus não chega lá nesse lugar que Deus não alcança, que Deus não entra. Eu li... Vocês lembram que, há uns anos atrás, aconteceu um, um atentado, talvez, o, digamos assim, um dos maiores atentados terroristas do mundo, que foi ali no World Trade Center, nos Estados Unidos, aquelas torres gêmeas, 11 de setembro de 2001. E aqueles aviões derrubaram aquelas torres que grandes símbolos do capitalismo e etc uma... e a verdade meus irmãos é que aquilo mudou o mundo a gente tem visto a história aquilo mudou o mundo e, 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 eu, e eu lendo essa semana algumas coisas me deparei com um relato de uma pessoa que sobreviveu aquele dia muitas pessoas morreram a gente sabe mas uma pessoa dentre outras sobreviveu eu, eu achei o relato dela interessante vou ler aqui rapidamente ela foi entrevistada né, e, e disse o seguinte. Uma década após o choque de dois aviões nas torres principais do World Trade Center, a última vítima a ser resgatada dos escombros revela detalhes do momento em que percebeu que o prédio onde estava havia sido atingido. genel McMillian passou 27 horas soterradas e se lembra claramente de estar no 60 andar conversando com uma colega de trabalho. Em seguida, ouviu um som alto e sentiu o edifício tremer. As duas não faziam a menor ideia do que poderia ser aquilo. Então ela desceu as escadas de mãos dadas com a amiga. No trigésimo andar, parou para tirar os sapatos. E o barulho foi ficando cada vez mais forte. Ela disse, Tentei correr atrás da minha amiga, mas muita coisa começou a cair em cima de mim. Achei que fosse um sonho, um sonho ruim. Fechei os olhos e quando tentei me levantar, vi que não era um sonho. Não podia me mover e apenas tentei me preparar para morrer. Genel não chorou e nem gritou, apenas rezou e implorou por uma segunda chance. Ela pedia por um milagre, já que estava sob 110 andares de concreto e não sabia como sair de lá. Você imagina 110 andares de concreto em cima de você. Você está 27 horas soterrado. E é interessante que essa moça foi a última pessoa a ser resgatada com vida daquele acontecimento. E eu fiquei imaginando o pensamento dessa mulher. E ela é muito clara quando ela diz, olha... Eu simplesmente entendi que minha hora tinha chegado. Eu fiquei parado e esperei morrer. E eu fiquei pensando, você imagina a dor dela... Com um monte de concreto em cima. Frio. Fome. Eu imagino que estava difícil de respirar ali embaixo. E o tempo foi passando e cada vez mais, vamos dizer assim, o desespero dela aumentando. E como ela disse, entreguei os pontos. Eu achei que chegou a minha hora e deu. E eu fico pensando, imagina a reação daquela mulher quando alguém tirou uma pedra de cima dela estender uma mão tente imaginar isso 110 andares de concreto em cima de você e de repente alguém tira uma pedra estende a mão e você está viva e você é resgatada eu li esse texto e lembrei automaticamente do, do salmo 139 e eu pensei, e lembrei para onde poderei eu fugir da tua presença? Meu irmão, não existe nenhum lugar na face da terra que Deus não consiga chegar e resgatar a gente. Talvez nenhum de nós aqui tenha passado por nenhuma situação tão trágica como essa. Mas se a gente for refletir, a gente vai perceber que já, já passamos por momentos na vida em que nós nos sentimos, talvez, tão frustrados, tão machucados, com tanto medo, que, a gente, que parecia que a gente tinha 110 andares de concreto nas nossas costas. E que ninguém nunca iria achar a gente ali embaixo. Não é verdade? Muitas vezes, a vida faz isso com a gente. Muitas frustrações, desilusões, angústias. E a gente vai se afundando, se afundando, fazendo escolhas erradas. Muitas vezes se entregando ao pecado e a gente vai cavando, 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 até que a gente acha que, cara, aqui, Deus não, aqui não tem como voltar mais. Eu já estou muito lascado. Não tem mais volta. Não é verdade? Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que deu. E a palavra do Senhor para a gente hoje é Deus sabe exatamente onde você está, meu irmão. Eu... Às vezes quando estou voltando do trabalho Meu pai me liga ou Às vezes acontece de eu ligar para ele Coloco o fone de ouvido, vou falando com ele e, e tem uma rua Curioso Que ele chama da rua do silêncio Porque sempre que eu estou conversando com ele ali Que eu passo por aquela rua O sinal cai Toda, Todas as vezes o sinal do celular cai E a chamada é cortada E eu estou dizendo isso por quê? Porque o sinal de Deus nunca cai, meu irmão. Deus nunca perde a gente de vista. Por mais que muitas vezes a gente esteja tão lá no fundo, tão no escuro, tão lascado, tão enlameado, que a gente acha que não tem mais volta, eu lhe garanto, não tem como fugir de Deus. Amém? Quando eu estava pensando nisso, claro, a gente tem que dar graças a Deus por isso, na verdade porque senão nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do testemunho de um pastor, conheci ele pessoalmente, e ele disse que ele era filho de pastor naquele momento, ele estava, cara, estava curtindo a vida doidado. era muita, muita coisa errada, muita bebida, muito álcool, muita droga, muito tudo de errado que você imaginar. Ele disse, e meu pai em cima, ele disse que meu pai orava por mim, minha mãe orava por mim. Ele disse que um dia, ele falou assim, eu peguei meu carro numa sexta-feira e saí com os amigos para, enfim, se drogar, beber e fazer uma série de questões. Ele disse que eu fiquei sexta, fora de casa sexta, sábado e domingo, sem dar nenhuma notícia para os meus pais. Ele disse que na segunda-feira de manhã, logo cedo, ele voltou para casa. E ele disse assim, olha, eu estacionei o carro na frente da casa do meu pai, e vamos supor, não lembro aqui o horário, mas vamos supor, ah, ele sabia que o pai dele saía para o trabalho, é, acordava, sei lá, seis 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Ele falou assim: eram um cinco e pouco. Ele disse: olha, então o que é que eu pensei? Eu não vou entrar dentro de casa agora, porque daqui meia hora meu pai vai levantar para ir trabalhar. Então eu vou esperar das 6 horas ele levantar e trabalhar, pelo menos eu não vou acordar meu pai. E ele disse que ele ficou no carro esperando a hora e ligou o rádio. E ele disse, cara, começou eles passando de estação para estação, ele disse que começou, passou por uma estação que estava rolando uma música cristã. E ele disse que deixou aquela música lá e ficou no carro. E ele disse que de repente começou a sentir alguma coisa estranha. Como se aquelas palavras estivessem batendo nele. Ele disse que ele foi se lembrando de muita coisa que o pai dele já tinha falado, de muitos ensinamentos bíblicos. Ele disse que a coisa foi dando um, Sabe, alguma coisa aconteceu naquele carro, e ele disse que quando eu menos percebi, ele disse que eu estava entregando minha vida para Jesus. E ele disse que ele, por um momento ele pensou assim: cara, o que é que está acontecendo? Jesus, eu estou chapado, velho, aqui. Isso não é um momento em que Jesus se encontra com ninguém. Ele falou, naquele momento, ele disse, eu entreguei minha vida para Jesus. Ele disse que quando eu entrei em casa, que meu pai acordou, ele disse, olha, pai, acabei de entregar minha vida para Jesus. Ele falou que eu nunca mais olhei para trás. E Deus mudou a vida daquele cara naquele dia, naquele contexto. Ou seja, meu irmão e minha irmã, não importa como você está, não importa onde você está. Deus hoje está olhando para você e Jesus está estendendo a mão. O amor de Deus, meus irmãos, sempre, sempre, sempre nos alcança. Amém? Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu fui lembrando de algumas histórias, eu pensei em algumas, algumas lembrei de algumas personagens é, bíblicos que acabaram em situações, vamos dizer assim, complicadas, que talvez pudessem ter levado eles a questionarem algo como será que deus será que deus consegue me achar aqui será que essa situação aqui é reversível e um dessas dessas pessoas foi o nosso profeta jonas todos nós sabemos a história de jonas ele foi engolido pela baleia e, e, e aquela coisa toda ele, ele fugiu ali da tentou fugir né da presença de, de jesus e é, mas assim a, a história de jonas é uma história interessante e eu, eu fico pensando, né, desses profetas e, e personagens bíblicos que, que, a, que a gente tem, talvez Jonas seja aquele, sabe, que as pessoas nutrem, de certa forma, talvez um pouco de é, antipatia, né, pela situação. Alguns anos atrás, eu lembro que eu fui com a Carol para Disney e aí você está na Disney, né? Aquela coisa de, de princesas e castelos, é aquela coisa toda. E aí você passa na frente do castelo da é, Branca de Neve. Aí todo mundo entra no castelo e a Branca de Neve está lá. E as pessoas fazem uma fila enorme para tirar foto com a Branca de Neve. E aí você vai passando pela Rapunzel, pela e aí Mickey e aquela a fila do Mickey era gigantesca. E o que eu quero dizer é que você vai passando por aquele lugar e tem toda essa coisa de fantasia. De... Só que, assim, alguns personagens você vê que a fila para tirar foto com os caras é um pouquinho menor. Quer dizer, o cara não tem tanto prestígio assim, entende? O Mickey era uma fila grande, e outros um pouco menos. eu fico pensando, você imagina se tivesse uma, uma Disney Gospel, com os personagens bíblicos, né? Meu, a fila para tirar foto com Davi. Todo mundo, ah, eu quero uma foto, né? uma selfie com Davi, né? E por aí vai, eu fico pensando, coitado, imagina o coitado do Jonas. Será que alguém ia lá tirar uma foto com ele, bicho? Porque a gente nutre, de certa forma, pela história, um pouco de antipatia, né? O cara, pô, o cara tentou fugir de Deus, velho, se liga, né? Mas assim, meus irmãos, Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem de Deus. Profeta escolhido pelo Senhor. E a Bíblia, você vai ler lá no livro de Jonas, que a Bíblia vem, a palavra de Deus vem... A Jonas, ele ouve a palavra do Senhor. Então, quer dizer, ele era alguém que andava com o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. se Deus falou com ele alguma coisa. Só que ele, por algumas razões, resolveu loucamente fugir de Deus. E aí a Bíblia diz que Jonas, então, ele se levanta e ele vai para o sentido contrário de onde Deus tinha mandado ele ir. É como se Deus dizia, ó, oh, Jonas, se levanta e vai para o norte. Ele se levantou e foi para o sul. Ele estava claramente tentando fugir daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E aí todos sabemos, ele entra ali no navio é, e, e, e vem aquela tempestade. E o pessoal fica enlouquecido, com medo e começa a, a, a clamar cada um ao seu Deus. Até que alguém, eles lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. E o pessoal fala, meu irmão, o que é está que rolando? E ele diz, olha, tch, vou confessar aqui. Eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra e etc. E eu estou fugindo dele. É por isso que está rolando isso aqui. E a turma, meu Deus, você é louco, você vai matar a gente. O que, é que a gente tem que fazer? E ele diz, ó, oh, você tem que me jogar no mar. E aí a turma joga Jonas no mar. A tempestade para. E aí para completar e fechar com chave de ouro, vem um peixe muito grande, que a Bíblia não especifica qual. E engole aquele cidadão. Engole Jonas. Agora fique pensando, meu irmão, você imagina o que é que é estar tá na barriga de um peixe? Que a gente olha assim, vamos tentar imaginar. Você imagina o cheiro naquele lugar. Jonas tinha que ter ido com um bom ar, né? No bolso, se soubesse. Você imagina o cheiro. Você imagina o barulho. Você imagina o frio. Você imagina a fome de Jonas naquele lugar? Você imagina a situação complicadíssima que ele estava? Poderia ser, com certeza, um desses momentos em que alguém diria, para onde poderei eu fugir da tua presença? E Jonas diria, dentro da baleia você foge. Lá, lá não dá. Lá é o fim, meu irmão. Lá já era. Não é verdade? A gente poderia pensar isso, Não. Se a gente não soubesse a história de Jonas e eu parasse por aqui, talvez ninguém dissesse que Jonas foi vomitado na praia, teve uma segunda chance, voltou a Nínive e o pessoal se arrependeu. Talvez ninguém dissesse isso. Jonas capítulo 2, 1 e 2 diz o seguinte. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe e disse... Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Você consegue perceber? Que mesmo lá no fundo do abismo, como Jonas mesmo descreveu, no, no ventre do inferno, foi assim que ele descreveu. Você tem uma ideia de como era a situação que ele estava naquele momento? Deus ouviu. Jonas, mesmo lá naquele lugar. E Jonas ganhou uma segunda chance, meu irmão. Então, não importa, e pense nisso, não importa onde você está nesse momento. Talvez você esteja numa situação tão complicada que você compare, cara, eu estou na barriga de uma baleia. Eu fiz tanta bobagem, eu desobedeci tanto que eu cheguei aqui nesse lugar. E aqui não tem volta, meu irmão. E eu estou aqui para dizer para você hoje que Lá na barriga daquela baleia, Deus consegue lhe ouvir. Deus sabe que você está lá. Você consegue ser resgatado pelo Senhor de lá. Você só precisa clamar, meu irmão. Amém? A desobediência de Jonas levou ele para a barriga daquele peixe, mas Deus achou ele lá. Não tem como se esconder. Não tem como fugir do Senhor. Uma segunda história que eu lembrei foi a do profeta Elias. A gente sabe que Elias foi, de fato, um, um grande homem de Deus e, e talvez um, um dos profetas mais respeitados em, to, em todos os tempos. Deus, de fato, operou muitos milagres através de, da vida de, de Elias. E eu achei uma coisa interessante quando estava pesquisando isso. Elias é um cara tão respeitado... E olha só que, que, que interessante, que até o Alcorão do islamismo cita Elias como um grande homem de Deus. Olha só, você vê que aquele homem realmente andava com o Senhor. E você percebe, vamos dizer assim, essa, essa importância ou esse respeito das pessoas em relação a Elias. Você vê que em determinado momento Jesus está lá com aqueles discípulos e ele pergunta, né? Quem é que o povo diz que eu sou, na é verdade? E aí dos um discípulos diz, ah, o pessoal diz que você é João Batista, um diz que você é Elias. Elias era um cara respeitado. Era um homem que andava com Deus e as pessoas reconheciam isso. E aí no capítulo 18 ali de 1 Reis, você vai ler que Elias ele, ele é usado pelo Senhor então para destruir 450 profetas do Deus Baal que era um Deus ali que o rei Acabe, que era o rei de Israel naquele momento, construía altares e fazia o povo adorar aquele Deus. Deus, então, levanta a vida de Elias e diz, Elias, vai lá e, e fala, se apresenta para o rei Acabe. E aí ele vai lá, se apresenta para o rei Acabe e ele propõe uma, uma, uma disputa para o rei. Ele fala, ó oh, rei, vamos fazer o seguinte, você pega aí os seus 450 profetas de Baal Vamos levar eles lá no Monte Carmelo. A gente vai pegar dois touros, a gente vai fazer dois holocaustos, duas dois altares, e aí vocês vão clamar o Deus de vocês, eu vou clamar o meu. O Deus que responder com fogo é o Deus que de fato é Deus poderoso. A turma concordou, falou: "Opa, vamos lá". E aí o povo se juntou no Monte Carmelo, você imagina a turma, né? Lá olhando aquela situação. E a Bíblia diz que o, o Elias falou, olha, vocês vão primeiro, como vocês estão em maioria, né? vocês vão primeiro. Diz que os 450 profetas então prepararam o altar, colocaram lá o, 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 o touro, começaram a clamar de manhã até o meio-dia e nada de fogo vir. E aí Elias começou a zombar dos caras, ó, oh, vocês estão clamando muito baixo, talvez o Deus de vocês já está meditando ou foi no banheiro... E não está ouvindo, clame mais alto. E a Bíblia diz que eles começam a se mutilar, e clamar, e, e cantar, e nada, nada, nada de fogo. E aí ele diz, ó, oh, agora é minha vez. E aí ele pega o touro, parte, faz o altar, coloca o touro, e ele diz, oh, olha, me traga aí um pouco d'água. E ele, o pessoal traz água, joga em cima do altar. Não, me de novo, ele faz isso três vezes e molha aquele altar inteiro. Então ele clama a Deus, e Deus manda fogo do céu. E queima aquele altar completamente. E aí o povo... Então dá glórias a Deus... E diz... Não, realmente... Esse Deus aí é, é poderoso. Esse aí é... E aí a Bíblia diz que Elias então... Mata os 450 profetas de Baal. E aí o que acontece? Acabe, o rei... Volta para o palácio... E ele fala para a mulher dele... Olha... Elias matou os 450 profetas de Baal. E aí a mulher dele fala, manda um recado para Elias e diz: Olha, amanhã, a essa hora, eu vou fazer a mesma coisa com você que você fez com aqueles profetas, com os meus profetas, ela diz. E aí o que acontece? Elias teve medo. Aquele grande homem de Deus tinha acabado de ser usado tremendamente por Deus, teve medo entrou em crise e fez o que? fugiu pegou o beco, vazou e saiu andando errante aí pelo deserto não vamos nos alongar nos, nos detalhes a gente sabe até que em um dado momento Elias entra dentro de uma caverna e, e é interessante meu, meus irmãos a a gente pensar que simbolicamente a, as cavernas elas representam esses lugares de, de fuga, né? de morte. Você, você, você lembra da história de Davi? Davi, quando fugia de Saúl, onde é que ele se escondia? Em cavernas. As cavernas ali, você vai ver em muitos lugares da Bíblia que as cavernas eram usadas como túmulos, a caverna era um lugar de morte. Véio. E Elias então entra naquela caverna fugindo de, de, de Jezabel e a gente entende, meus irmãos, que existem muitas situações nas nossas vidas em que a gente faz como Elias fez. Nós nos trancamos, nos fechamos por causa de frustrações e, e dor e alguma coisa, a gente se fecha para algumas coisas, a gente entra dentro de cavernas. Você já 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 conversou com pessoas que não se envolvem na igreja? Ah, porque uma vez eu fui machucado por um pastor. Ah, por... Você, você consegue entender isso? Isso acontece? Muitas vezes nós passamos por situações na vida... Ah, eu não me relaciono muito bem com as pessoas porque eu já fui ferido. Então as pessoas se fecham para relacionamentos porque já foram feridas. E isso acontece muito com a gente. a gente. Nós somos extremamente suscetíveis a isso, na é verdade... Somos tentados diariamente, constantemente, a nos enfiarmos dentro de cavernas e nos fecharmos, fugirmos da realidade do que está acontecendo. Elias fez isso. E eu fico pensando: cavernas são lugares extremamente escuros, na é verdade. Só que existe uma coisa interessante sobre, sobre, sobre isso, na é verdade. Você entra dentro de uma caverna e você não vê nada, claro. Só que com o passar do tempo, o que é que acontece? Você vai se acostumando com aquilo, na é verdade? Você vai se acostumando, você já consegue tatear, você já consegue andar sem tropeçar nas pedras. Você já... Quando você menos esperar, você está vivendo dentro de uma caverna, no escuro, tranquilamente. E se você sair da caverna e for para a luz, o que acontece com os seus olhos? Eles doem. Já, já aconteceu isso com você? Você fica tanto tempo no escuro, quando você vai para a luz, o que acontece? Aquilo machuca. Por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, a nossa natureza é pecaminosa. Nós nos ac podemos, acredite, nos acostumar com a escuridão. Isso é fato. Por isso é tão perigoso a gente simplesmente fugir das situações e nos trancar e entrar dentro de caverna e achar que não, é só um tempo. Cuidado. Talvez você possa pode se acostumar e ficar lá dentro e não sair mais. Mas eu acho interessante, meu irmão, que, como eu disse... A gente pode entrar dentro de uma caverna se acostumar com a solidão, com a frieza, com a escuridão. Elias entrou naquela caverna e a Bíblia diz o seguinte, em 1 Reis 19, 8 e 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com, força da, com a força daquela cam comida, caminhou quarenta dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse, Que fazes aqui... Elias primeira coisa, você vê que Deus foi foi atrás de Elias, não é verdade? eu acho uma coisa super interessante nessa pergunta de Deus que fazes aqui Elias? porque pense bem se ali é uma caverna e aqui eu estou fora da caverna e a pessoa está lá dentro e eu estou aqui fora e eu fosse perguntar para aquela pessoa... o que, é que ela está fazendo? Você concorda comigo que a pergunta mais apropriada seria... o que fazes aí, Elias? Se eu estou fora da caverna... faz sentido? Agora, se eu pergunto, Elias, o que fazes aqui? O que, é que isso significa? Significa que Deus estava onde? Estava dentro da caverna com Elias. Você consegue perceber... que não existe lugar no mundo em que a gente possa fugir do Senhor... Ele está sempre conosco. Ele vai achar a gente, não importa onde a gente está. Ele vai lá. ele está perguntando para a gente hoje, o que, é que você está fazendo aí, onde você está? Eu estou aqui com você. Quer sair? Quer sair? Amém, meu irmão? O medo de Elias e a aflição dele conduziu ele para dentro de uma caverna. Para uma situação, como eu disse, que talvez ele... Oh, aqui, aqui, aqui eu estou tô, tô longe. Mas Deus foi lá. O amor de Deus alcançou Elias dentro daquele lugar e tirou ele de lá. Da mesma forma que fez com Jonas. A última história que eu lembrei, refletindo sobre esse assunto, foi a dos três amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá no livro de Daniel, capítulo Capítulo 3. Você vai ver que aqueles homens, eles eram autoridades ali na Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua de 27, 27 metros, se não me engano, de ouro. E aí convidou todos os governadores, prefeitos, autoridades para a inauguração daquela estátua. E os três amigos de Daniel, obviamente, foram convidados. Eles eram administradores de províncias da Babilônia. E aí a Bíblia diz que eles estão lá, naquela cerimônia, até que alguém pega o microfone e diz, ó oh, gente, esse negócio é o seguinte, deixa eu explicar o que é está que rolando aqui. O rei Nabucodonosor fez aqui essa, essa estátua de ouro, e quando vocês ouvirem a música tocar, todo mundo tem que se ajoelhar e adorar esse, esse ídolo. E quem não fizer isso vai ser jogado numa fornalha você consegue perceber que eles não sabiam dessa informação até aquele momento todo mundo foi convidado para a inauguração do negócio mas ninguém sabia que o rei ia dizer ó, oh, você todo mundo tem que adorar o um negócio aqui e quem não adorava vai ser é jogado numa fornalha e eu fiquei pensando cara, eles não tiveram tempo de pensar numa estratégia eles não tiveram tempo de orar pedindo para Deus sabedoria não tiveram tempo foi uma coisa bateu, levou e aí a música tocou todo mundo se ajoelhou menos aquelas três pessoas e aí os caras ali da da, da região invejosos chegaram para o refis ao oh, rei você acabou de falar que quem não se ajoelhasse diante da, da da estátua ia ser jogado na fornalha aqueles ali ó não se ajoelharam Nabucodonosor chama os três e diz olha que história é essa é verdade e eles dizem na cara do rei sim é verdade e nós não vamos nos ajoelhar diante do Senhor e aí é interessante que o rei fala assim ó, se eu jogar vocês dentro daquela fornalha, quem é que pode livrar vocês de lá? E eles falam uma coisa super interessante, eles dizem olha, o nosso Deus é poderoso para livrar a gente da fornalha, mas mesmo que Ele não queira fazer isso, nós não vamos nos ajoelhar. E aí o rei fica louco. A Bíblia diz que o semblante de Nabucodonosor muda da ira dele em relação àquela afronta daqueles três homens. E aí ele manda acender aquela fornalha sete vezes mais para jogar os caras. E a Bíblia diz que o negócio estava tão quente que os homens que estavam carregando eles para jogar nas fornalhas foram mortos pelas chamas. Olha que loucura. E eles foram lá jogados, os três, dentro daquela fornalha. Eu lembrei de uma frase interessante que diz o seguinte. A prerrogativa da fé não é vencer. A prerrogativa da fé... É não duvidar. E eu lembrei de, da postura desses três caras aqui. O que eles falaram para o rei foi exatamente isso. Ele disse, olha... Meu Deus é poderoso. Ponto. Agora, se ele vai me livrar ou não... Problema dele. O fato dele não me livrar... Não interfere no fato dele ser Deus e ser poderoso. Isso é que é fé, na é verdade. E você consegue perceber, meu irmão, que... Diferentemente... De Jonas que desobedeceu e acabou na barriga de uma baleia. E de Elias que se entregou ali, vamos dizer assim, ao medo e à aflição. E acabou entrando, fugindo para dentro de uma caverna. Você consegue perceber que esses caras se encontraram numa situação super complicada. Mas não porque eles desobedeceram, não porque eles tiveram medo, não porque eles se entregaram a qualquer tipo de loucura deles mesmos. Eles se encontraram naquela situação justamente pelo contrário. Justamente por terem fé e serem firmes. E a verdade, meus irmãos, é que muitas situações na nossa vida acontecem e a gente às vezes pensa que, pô, só, só, eu estou nessa situação super complicada porque eu errei, porque eu desobedeci. Ah, é verdade? Existem consequências para os nossos atos. Mas existem muitas situações, meus irmãos, que nós vivemos que são complicadas e são consequências direta, diretas do fato de nós servirmos o Senhor. E aqueles homens, então, são jogados ali naquela fornalha. E o rei, de repente, pergunta para uma das pessoas que está ali com ele. Ele fala, peraí, quantas pessoas a gente jogou ali dentro daquele negócio? Dentro daquela fogueirinha? Não foram três? E o cara disse, foram três. Ele falou, peraí, mas eu estou vendo quatro ali. E o último ainda tem um aspecto de, de, de um Deus... E aí ele chama por o Sadraque, Mesaque Abdenego, e Abidenegro, eles saem caminhando daquela fornalha. E a Bíblia diz que nem um fio da roupa deles se queimou e nem cheiro de fogo tinha na roupa deles. Meu irmão, você já foi para um churrasco? Meu irmão, não tem como sair. Do, nem que você fique longe do, 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 do cara que está assando, você sai fedendo a fumaça, velho. Não é verdade? Agora você imagina o cara ser jogado dentro de uma fornalha, não sair com nada de queimado, nem com cheiro. Só isso já seria um milagre, não é verdade? Deus livra aqueles homens, meus irmãos, da morte. De uma situação em que talvez eles pudessem pensar, aqui, aqui não dá, aqui deu para gente. Deus entra dentro da fornalha com aqueles caras e diz, olha, não existe nenhum lugar, lembra? Lembra? Não existe nenhum lugar no fa na face da terra em que eu não possa alcançar você e possa lhe resgatar. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você hoje está dentro da barriga de um peixe. Não sei se você está dentro de uma caverna. Não sei se você está dentro de uma fornalha. O que eu sei, meu irmão, é que o amor de Deus hoje está batendo na sua porta. Você não tem como fugir de Deus, meu irmão. E Ele hoje está se apresentando para você, dizendo, olha, estou aqui. Você acha que o seu lugar é escuro? Você acha que o seu lugar é longe? Eu estou aqui. Amém? Feche seus olhos, meus irmãos, por favor. Seu Deus e Pai, nós louvamos o Senhor, Pai, porque... Teu amor nos alcançou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não temos como fugir do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós estamos em situações tão complicadas, Senhor. Envoltos em tanta dor, Senhor. E a gente acha que é o fim, Pai, que ninguém está vendo. E a gente clama ao Senhor e o Senhor nos ouve, Senhor. E o Senhor vem ao nosso resgate, Pai. Nós oramos, Senhor, louvando o Teu nome por isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, Senhor, paciente, bondoso, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ama, Senhor. Nós queremos essa noite, Pai, sermos achados pelo Senhor, Pai. Nos acha, Senhor, essa noite, Pai. O Senhor sabe onde a gente está, Pai. O Senhor sabe como a gente está, Senhor. O Senhor sabe onde a gente tem caminhado, Senhor. Nos acha, Senhor, essa noite, Pai. Nos tira da barriga do peixe, Senhor. Nos faz sair da caverna escura onde nós temos vivido, Senhor. Nos resgata, Senhor, da fornalha, Pai. Mas nos leva, Senhor, para perto do Senhor, Pai.